0: chef de projet communication et marketing, Abdul est multicasquette et ce que l'on appellerait aujourd'hui un slasher. Il vit à La Réunion et a décidé en 2014 de se mettre à son compte après avoir été étudiant infirmier pendant trois années. Ne s'épanouissant pas dans le milieu infirmier, il met fin à ses études pour se recentrer sur ce qu'il sait faire et ce qu'il aimerait faire, la photographie. Comme 25% des français qui envisagent de créer ou de reprendre un jour une entreprise, Abdoul passe à l'action pour créer sa propre activité. Se mettre à son compte est facile. En revanche, développer son activité est une autre paire de manches. Petite parenthèse, rappelons que la France est le pays d'Europe qui a le moins de travailleurs non salariés. Moins de 10% de la population active. Abdoul nous partage tout au long de cet épisode de podcast son cheminement, les difficultés qu'il a rencontrées ses premières réussites et les étapes par lesquelles il est passé pour aujourd'hui vivre de son activité. Je suis Jordan et vous écoutez Et toi tu fais quoi dans la vie Le podcast des profils atypiques, slashers et multipotentiels. Retrouvez sur notre plateforme cameo.fr le premier livre à destination des profils atypiques et multipotentiels intitulé 20 méthodes pour libérer et vivre sa multipotentialité disponible sur cameo.fr. Caméo.fr/ebook. /e Déjà, plus de 100 lecteurs nous ont fait confiance. Retrouvez aussi le podcast sur votre application de podcast favorite et rejoignez le mouvement des profils atypiques et multipotentiels dans le groupe Facebook Cameo. Merci d'avoir accepté mon invitation, c'est cool. Alors,
1: bah, commencer
0: euh, droit au but, euh, je vais te poser l'éternelle classique question de... Euh, ta présentation, mais plutôt que de te présenter personnellement, bah, je t'inviterais à faire un petit peu comme ce que font les japonais. Les japonais, ils ne sont pas dans la présentation de qui tu es, qu'est-ce que tu fais exactement, mais plutôt de ce que tu aimes dans la vie et, et tes passions et tes centres d'intérêt.
1: Excellent. Ok. Euh, bah, écoute, déjà, ça tombe bien que tu parles de sushi, de, de, de japonais, puisque j'adore les sushis. <rire> donc voilà déjà ça, ça pose le cadre tout ce qui est japonais j'adore du coup euh, chaque semaine euh, j'aime trop manger des sushis et les faire surtout euh, j'aime aussi euh, lire le manga One Piece euh, j'aime passer du temps avec mes enfants j'aime jouer à des jeux de société euh, j'aime regarder des films et des séries mais bon c'est un peu comme tout le monde j'imagine euh, j'aime après beaucoup rencontrer des nouvelles personnes et discuter avec eux c'est okay. Euh, j'aime aussi relever des challenges, faire tout ce qui est activité fun. Genre à La Réunion, du coup, il y a le canyoning. Ça, c'est un truc que j'adore faire. Euh, le parapente, euh, ces choses-là. J'aime bien danser la salsa aussi. Et puis, bah, évidemment, j'aime bien tout ce qui est marketing euh, digital, photo, vidéo, euh, Voilà, tout ça. Tout, tout cet univers du web et euh, du milieu de, de la conférence.
0: Eh Parle-moi justement de la photo, du marketing et du milieu de la conférence et justement ton activité actuelle
1: Alors, euh, oui, en ce moment, je suis community manager. Euh, donc, euh, j'accompagne les entreprises, les, les, les PME de La Réunion, euh, à développer leur communication euh, sur les réseaux sociaux. Donc, à La Réunion, quand même, c'est beaucoup Facebook et beaucoup LinkedIn. Et puis, euh, bah, voilà, après, je fais des formations en ligne pour aider les, les entrepreneurs. Euh, plutôt les indépendants qui n'ont pas forcément les ressources pour se faire accompagner euh, sous forme de prestations. Et après, euh, d'une manière générale, je suis chef de projet communication et marketing. Euh, dès lors qu'ils ont un, un projet, que ce soit un logo, une carte de visite euh, ou bien un site web, qu'ils n'ont pas forcément les bonnes personnes de confiance, eh bien ils m'appellent pour avoir ce, ce genre d'infos.
0: Tu, tu faisais ça depuis 2014, c'est ce que tu m'as dit, mais avant, qu'est-ce que tu faisais
1: alors ça, je le fais depuis 2019 plutôt. Autant pour moi. Euh, mais 2014, alors 2014, 2014, tu t'es lancé. Le tout début de voilà, le tout début dans le, dans le milieu de l'entrepreneuriat. Voilà. Et avant ça, euh, bah avant ça, j'étais étudiant infirmier.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé entre euh, <rire> la fin de tes études <rire> et, puis, euh, et puis là aujourd'hui
1: Eh bah, bien, écoute, ce qui, qui s'est passé, c'est que durant les études d'infirmier, je plus des années passées. Donc, euh, à la Réunion, c'est trois ans d'études, comme en métropole. Et euh, bah, au fur et à mesure des années, plus ça passait. Euh, moi, j'étais photographe salarié à temps partiel en parallèle de mes études. Et plus le temps passait, et plus en fait, je, je nourrissais un désir profond, une aspiration à devenir photographe professionnel euh, à mon compte, etc. Et du coup, ben, arrivé en deuxième, fin de deuxième année, euh, ça a commencé à coincer euh, dans les études, je ne m'épanouissais plus et du coup il y avait des, il y avait des signes mais je ne les interprétais pas forcément comme des signes d'alerte euh, qu'il fallait changer et c'est qu'en troisième année, euh, milieu de troisième année à peu près que là vraiment ça a été la goutte d'eau qui déborde euh, là j'ai eu une crise de pleurs pendant trois heures non-stop, entre 17h et 20h à peu près je me rappelle où là... Euh, où là, ma mère, elle était obligée de m'emmener à l'hôpital tellement ben, j'étais, je pense, malheureux de ma situation.
0: Ah ouais, donc tu as euh, craqué vis-à-vis -vis de ta situation. Euh, craqué. D'accord.
1: C'est ça. Donc, euh, et après, pas le lendemain, j'ai échangé avec, euh, avec ma, réfé ma référente pédagogique. Elle m'a dit clairement qu'elle euh, était infirmière psy de formation. Euh, et que de son parcours, ce qu'elle souhaite quand même me transmettre, c'est que, euh, c'est bien d'être persévérant, ou bien obstiné, ou bien entêté, enfin, en tout cas déterminé à, à finir une formation euh, jusqu'au bout. Et, mais que quand même, euh, voilà, ça serait triste de me retrouver dans, dans 10-20 ans avec une grosse maladie euh, liée au stress notamment.
0: Attends, c'est ce qu'elle t'a dit, ça
1: ouais, ouais, carrément.
0: Ok, d'accord. Et, <rire> et pourquoi tu… <rire> Pourquoi tu ben as en fait, pensé elle, elle maladie, pensait
1: quoi. que j'allais continuer, enfin, elle avait bien compris que j'allais pas, pas trop faire attention à ce qui s'était passé la veille, même si ça m'avait bien secoué, mais euh, que voilà, j'allais mettre ça dans une parenthèse et j'allais faire euh, comme si ça s'était pas passé, j'allais reprendre mes études jusqu'à la fin, en tout cas, euh, euh, en mode, euh, je fonce et je j'écoute pas mon corps, quoi.
0: D'accord, ok. okay. Donc, euh,
1: avec sa, avec sa, sa sagesse, ben, ça m'a fait comprendre aussi que Bon bah, C'est bien de vouloir finir des choses mais peut-être écoute, s'écouter soi un peu plus que, que, que ce que je faisais. Quoi.
0: Et finalement, c'est ce que tu as fait.
1: Et bah oui, après cette discussion avec elle. Mais avant cette discussion-là, je crois que j'étais prêt à, tu sais, un peu le déni en quelque sorte. J'étais prêt à faire comme si euh, voilà, c'était un petit truc, ça arrive. Et, et finalement, voilà, bah, depuis ça, euh, j'ai pris la décision du coup d'arrêter les études et euh, bah, de Déjà pour m'écouter parce que j'allais pas bien, euh, j'étais mal hein, la veille, euh, comme je t'ai raconté. Et puis après ça, il ben, y a une grosse période où je ne savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire. parce que Du coup, euh, tu sais, j'avais l'impression comme si euh, tu si as le bac, tu fais des études et puis tu retombes à la classe bac, tu vois.
0: Oui, je vois très bien.
1: Ouais. <rire> du coup, je me suis en fait, j'ai perdu mon temps, euh, trop... enfin, voilà, j'ai mal fait des choix quelque part. Et puis maintenant, bah, qu'est-ce que je vais faire euh, Et puis tout simplement, euh, euh, j'ai fait, un, fait un, un travail sur moi là-dessus et puis avec, avec, des, avec des professionnels qui m'ont aidé à, à me rendre compte de qu'est-ce qui me reste et qu'est-ce qui me plaît. Et bah du coup, rapidement, le mot photo est sorti. Hein. Enfin voilà, après cette question-là... Bah, au début, j ai, j ai, rapidement, non, hein, j'ai eu du temps avant de répondre. Mais après, c'est venu euh, bah, en mode un peu comme si... Comme s'il y avait une petite bougie au fond de moi qui jaillissait encore, En mode, c'était pas tout noir, tu vois. J'ai encore la photo, mais oui, j'ai encore la photo. Ben oui, ben j'ai ça. Voilà, je peux pas dire j'ai rien en fait, comme je pensais juste avant. Non, j'ai la photo, et, et même, et en fait, finalement, c'était pas juste un petit j'aime la photo parce que en fait, sur le moment, j'étais un peu un peu perdu, donc je, je, voyais que du, je voyais que du noir, mais en fait, la photo c'était quelque part devenu la chose qui me qui faisait que je m'épanouissais plus dans le milieu infirmier, entre autres.
0: Donc, tu as eu cette petite étincelle qui t'a permis d'oser briller, d'une certaine manière.
1: <rire> oui, alors c'est marrant que du coup, j'utilise... De, de, de ah, bah,
0: c'est pas pour rien que j'ai utilisé, enfin, utilisé ce terme-là et que j'en ai fait le, le mantra de ma boîte, hein, ou le nom de ma boîte. Donc, euh, qu'est-ce que... C'est quoi le premier pas que tu C'est quoi le... la première étape par laquelle tu es passé Qu'est-ce qui a été ton premier pas pour passer à l'action
1: eh ben, en fait, le premier pas, ça a été de revenir vers la structure vers qui je m'étais orienté un petit peu avant cet arrêt des études. C'est une structure qui s'appelle une couveuse d'entreprise. Euh, on peut aussi euh, connaître l'appellation pépinière d'entreprise. Mmh. En fait, c'est une structure associative qui euh, me laisse utiliser leur sirette pour entreprendre euh, sans même devoir euh, créer une entreprise et, et, et voilà, prendre tous les risques. Donc, euh, ça a été la première étape puisque j'étais dans une phase où euh, bah, j'arrêtais mes études. Donc, euh, j'étais au RSA du coup. Euh, J'avais un prêt étudiant à rembourser. Euh, Entre-temps, j'ai fait des petits boulots. Mais... Euh, la vraie première étape de changement de vie, ça a été ça. Hein. Ça a été que je m'inscrive à réussite. Euh, et, et, et que là, je m'inscris pas, euh, pas pour espérer, mais pour agir. Euh, genre là, j'ai plus la casquette, euh, un coup, tu es étudiant, un coup, tu veux être entrepreneur. Là, c'est... Voilà, je suis que ça, là.
0: Donc, tu es passé d'étudiant à entrepreneur, euh, d'un coup.
1: Ouais, alors, d'un coup, d'un coup... Euh, en, si tu veux, en 2014, j'avais rejoint, euh, comme je te disais, j'étais photographe salarié, je me suis intéressé à la couveuse, j'avais fait euh, six mois d'accompagnement avec eux en parallèle, tu vois, des études. Et puis après, ben, j'ai mis pause parce que les études devenaient un peu prenantes. Et, euh, et après, ben, quand j'ai mis fin totalement aux études, là oui, j'ai rejoint Réussite et euh, de 2014 jusqu'à jusqu 2018, hein. Puis à 2018, ben, j'étais euh, à peu près enfin de 2015 à 2018, j'étais à réussite,
0: d'accord. Et après 2018, il s'est passé
1: quoi? Et ben, donc là, 2004, 2015 2018, j'étais photographe euh, avec réussite et mais à mon compte. Et puis euh, 2018, j'ai pour développer l'activité encore plus, je, je me suis diversifié en proposant la vidéo, et donc là, je aussi euh, si tu veux, une structure, enfin, la structure réussite, elle a un, un, un contrat qui, qui nous liait. s'appelait le contrat de cap. C'est le contrat d'appui euh, aux porteurs d'entreprise, de, aux porteurs de projet. Et euh, ça a duré trois ans maxi. Donc, forcément, je ne pouvais pas rester au sein de réussite plus de trois ans. Donc après, bah, réussite eux-mêmes, ils m'ont orienté vers une autre structure qui pouvait me permettre de poursuivre cette phase-là de, de test. Euh, donc ça a été euh, une structure qui s'appelle énergie euh, alternative réunion qui est en fait une coopérative d'activité encore un autre mot euh, que je ne connaissais pas du tout et eux aussi pareil ils ont fait pendant un an euh, un accompagnement à mon projet d'entreprise donc j'avais leur sirette pour exercer donc ça m'a permis de travailler avec l'université de la réunion avec le département de la réunion voilà enfin en, en tout cas de toute façon j'avais encore plus, ça m'a même permis de répondre à un appel à projet, à un marché public parce que justement comme Énergie Alternative, c'était une SARL pour le coup là, ils avaient du coup tous les documents qu'on te demande quand tu dois répondre à un marché public, euh, ton bilan, tout ça, tout ça que moi jamais j'aurais eu en fait. Mm.
0: Ouais, On y réfléchit, enfin on n'y pense pas souvent, mais euh, c'est sûr que quand tu es dans une optique aussi de développement de ton activité et que tu as envie de travailler avec des entreprises, être dans ce genre de structure, ça permet de plus facilement répondre à des appels d'offres ou de tout simplement euh, te positionner sur de nouveaux marchés hein, ou de nouveaux clients, des clients euh, que tu n'aurais pas forcément pu euh, peut-être approcher euh, tout seul. Là, ça, ça les a rassurés et finalement, tu as réussi à signer ce contrat-là.
1: Ah oui, oui je l'ai fait euh, ben je l'ai exécuté, hein, c'était des ateliers photos à l'époque ouais, et puis rapidement avec eux aussi ça m'a permis de me rendre compte qu'il fallait que j'augmente soit le, le nombre de commandes que j'avais ouais. soit le, le panier euh, le panier moyen euh, d'un client et, et donc du coup j'ai pris ce, ce dernier choix là le, augmenter le panier de mon client et euh, de photographe de grossesse euh, et de nouveau-né euh, je, euh, je me suis orienté au fur et à mesure vers de la photo d'entreprise, faire de la vidéo d'entreprise en de 2018 à 2019, justement.
0: Et c'est euh, en passant par euh, cette passerelle que tu finalement t'en es venu à, à positionner sur des activités de community manager
1: Oui, euh, alors déjà avec la vidéo, j'ai identifié ce besoin-là. Et puis, euh, j'étais déjà créateur de contenu euh, photo, vidéo. Et puis, en parallèle... Euh, je me formais à la rédaction web, notamment. Euh, bah, comme, comme tout entrepreneur, hein, on suit des formations tout hein. au long, hein, ça ne s'arrête jamais. Et, et j'avais déjà cette envie de, de devenir community manager à cette époque-là, justement parce que souvent, quand je proposais de la vidéo, et eh elle n'était pas exploitée comme moi je le voulais pour les clients, puisque derrière ils n'avaient pas de community manager bien souvent. Et, et du coup, il y avait personne pour faire de la publicité autour de la vidéo pour à faire tout simplement la partie promotion de la vidéo. Parce que moi, j'étais vraiment dans le service de création à ce moment-là. Et je me suis dit, mais, mais en fait, euh, c'était pas dans mon offre du moment, mais c'était clairement un accompagnement que je voulais offrir de d'une manière plus large.
0: Oui, tu as identifié qu'il y, qu y avait un besoin, qu'il y avait un et quelque chose qui n'avait pas été à... euh, mis en place. Et c'est là où tu en as profité pour leur proposer et te positionner là-dessus.
1: Ben, carrément, c'est-à-dire qu'après, euh, quand je voyais même qu'ils n'avaient pas non plus euh, de graphiste au sein de l'entreprise, mmh. à part le logo, il n'y avait jamais de visuel, euh, on va dire, euh, attractif qui était fait sur la communication, je me disais, mais, mais je m'interrogeais en fait à chaque fois et j'essayais de comprendre. Et, et je me suis dit, mais, mais moi, je suis capable de... Je suis pas de graphiste euh, en, en tant que tel, c'est pas mon métier, mais, mais je veux dire, j'utilise pour ma propre communication, je le fais, et je comprenais pas pourquoi ils ne le faisaient pas pour eux et en fait, ben, j'identifiais des, des, des manques de compétences tout simplement en graphisme, en rédaction sans aller jusqu'à l'écriture journalistique le mémoire ou, ou un dossier de 30 pages hein, C'est pas ça même pour les, le, le graphisme ils avaient déjà une charte donc avec une charte graphique ils avait déjà matière à faire des choses mais c'était n'était pas fait donc à partir de là, je me suis encore plus formé et euh, ben, après, j'ai eu mon premier client donc euh, en, en novembre 2019 et, euh, et moi, créé ma, au passage, j'ai créé ma micro-entreprise, enfin, en juin 2019.
0: Donc, c'est tout frais tout ça
1: et Oui, c'est tout nouveau. Enfin, ouais. Ça fait déjà six ans maintenant que je suis entrepreneur, mais euh, la phobie administrative, si tu veux, la peur de me mettre à mon compte, euh, voilà, à un moment donné, il a fallu passer à l'action.
0: Oui, c'est normal, hein, le fait de te lancer dans l'incertain et de comment dire, tu peux pas juste te baser sur un prévisionnel que tu aurais sorti à partir d'analyses, de chiffres, de tendances et puis de toi, de ton activité ou même d'une zone de chalandise, etc. Parce que tu sais jamais quel va être le chiffre d'affaires l'année suivante. Moi, mon prévisionnel il a rien à voir avec le prévisionnel que j'avais fait au tout début dans mon business plan, hein, rien à voir. Mais à partir du moment où tu vois ton rythme de progression et puis euh, les premiers résultats les premiers chiffres qui rentrent dans ton, sur ton compte en banque c'est là où tu commences à faire un prévisionnel qui est un petit peu plus collé à la réalité et donc ensuite après c'est là où tu te dis tiens bah, je vais peut-être un petit peu plus euh, proposer enfin comment dire euh, proposer des services adaptés ou aussi proposer peut-être des, des produits qui me permettraient de, de développer le chiffre d'affaires et c'est là que tu commences à, à mettre en place ta ta structure administrative enfin moi en tout cas c'est comme ça que j'ai fait hein. à partir du moment où j'ai commencé à avoir mes premiers clients je me suis dit ah ok il y a de la rentrée d'argent en fonction de cette rentrée d'argent bah, il va falloir que je fasse appel à un, un, un expert comptable et puis euh, bah, mettre en place toute ma structure quoi. mais c'est sûr qu'au début tant que tu n'as pas de visibilité à quoi bon lancer ta structure administrative et puis être déjà dans euh, les, les versements on parlait tout à l'heure du RSI en, en antenne entre guillemets euh, oui. Moi aussi, hein, j'ai entendu parler du RSI auprès d'amis qui étaient en SARL à l'époque euh, ou en auto-entrepreneurs et quand j'entendais ce qu'ils leur prenait euh, tous les trois mois alors qu'ils dégageaient zéro au tout début, tu pas forcément envie d'opter pour ce type de, 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 de statut ou de forme de travail. Donc, euh, Là, tu as eu le bon réflexe. C'est dommage parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent les pépinières ou les couveuses. Il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant, c'est une alternative. C'est comme le portage salarial aussi. Il y a énormément de personnes qui ne savent pas réellement ce que c'est le portage salarial, tout comme les, les couveuses. Et les couveuses, c'est une bonne alternative, surtout pour te lancer et tester aussi ton, ton activité.
1: Ouais. Oui, c'est vrai que je partais d'une base où euh, j'allais finir infirmier, salarié, euh, Alors peut-être plus tard à mon compte en libéral, mais pendant au moins trois bonnes années, il euh, faut passer par la case du salariat. Et c'est vrai que j'allais, euh, je, je tendais plutôt vers un milieu euh, sécuritaire. Je enfin, j'avais pas être ce, ce souci de, de trouver des clients. C'est vrai que là, quand moi, tu vois, bah, comme j'étais euh, photographe salarié en, en même temps que mes études, j'avais des, des amis à moi qui étaient photographes qui s'étaient mis à leur compte, qui après, sous le coup du RSI, avaient fermé leur entreprise au bout de deux ans ou ouais, trois ouais, ans. C'est terrible. Ça. Et moi, je comprenais pas ça. Enfin, de mon point de vue, à ce moment-là d'étudiant, je ne comprenais pas ça. Je me disais, mais comment ça se fait qu'il crée son entreprise parce qu'il a envie de se lancer dans son projet et que quand il arrête son entreprise, je lui demande, mais du coup, tu ne veux plus faire un photographe ben, En fait, il me disait, il veut toujours faire photographe, mais c'est juste que le, le fonctionnement, alors peut-être c'était un mauvais gestionnaire ou quoi, mais euh, du coup, il avait... Il, il avait été, dans le, on va dire, à un moment donné dans, dans la réalité, comme tu disais, entre le prévisionnel et le, le terrain, bah, il était forcé de fermer. Et je me suis dit, mais moi, je ne veux pas vivre cette situation-là. Je veux dire, si vraiment je me lance, je ne veux pas euh, devoir encore me reconvertir, en fait.
0: Ouais, ouais mais c'est intéressant. Parti ce que à tu la recherche d'informations. Parce que tu es parti à la recherche d'informations et parce que tu avais conscience d'un danger, Et tu vois, la plupart du temps il euh, y a beaucoup de personnes qui ont peur de se lancer, peur de l'échec, peur de réussir, peur de décevoir, hein, enfin toutes les peurs qui, sont, qui gravitent autour du, du changement et puis de la nouveauté. Et tu as beaucoup de personnes finalement qui ne prennent pas la, en compte tous les potentiels dangers qui, qui peuvent graviter autour de leur projet. Et, et c'est dommage parce qu'elles entretiennent leurs peurs. Moi, si j'avais te posé cette question, c'est quoi selon toi les trois plus grands pièges Qu'un nouveau créateur doit éviter pour obtenir en début de lancement de son activité un, un, un minimum de succès, un minimum de réussite.
1: Donc, quelles, sont les, quelles sont leurs peurs euh, les, trois les, piège, le ouais. les trois plus grands pièges.
0: Les trois plus grands pièges.
1: Ah d'accord, les pièges. Ok, ben, en, en termes de pièges, déjà le piège numéro un que encore, encore aujourd'hui je vois des, des contacts à moi qui sont dans ces pièges là c'est le piège de, de s'isoler et de ne pas s'entourer, déjà. Euh, mais, mais de bien s'entourer, hein, je parle. Parce qu'on peut être entouré, sûr, mais hein. pas comme il faut. Donc, voilà, il y a ce piège-là euh, dans le sens où, euh, je, je sais pas, ils veulent avancer tout seul et le problème, quand tu veux avancer tout seul, bah, tu n'es en fait, pas entrepreneur. Parce que quand tu es entrepreneur, il faut faire des partenariats, il faut mettre en place des actions, il faut, un peu comme Sun Tzu, il dit l'art de la guerre, bah, ben, si es à 3 contre 10 000, ben, le, le truc est perdu d'avance, hein, c'est obligé. Enfin, après voilà, on peut, on peut suivre aussi David contre Goliath et compagnie, mais voilà, à un moment donné, euh, c'est compliqué, surtout quand tu te lances. Euh, deuxième piège que moi je vois, c'est euh, euh, ne, ne pas trop se former. Enfin, se, se former mais pas assez, tu vois, on va dire, il n'y a personne qui va me dire « je ne me forme pas ». Tout le monde mmh. va dire « je me forme ». maintenant. Euh, se former avec des personnes qui, euh, qui ont déjà vécu les expériences que toi tu n'as pas encore vécu, ben ça c'est autre chose que souvent ils vont se former dans des compétences métiers mais pas dans les compétences transversales euh, alors les gens appellent ça beaucoup soft skills mais bon moi je vais rester sur les compétences transversales je vais par le milieu d'infirmier c'est ce terme là que je connais dans le sens euh, euh, vendre euh, comment vendre euh, quand tu es, es un technicien, tu ne sais pas forcément le faire. Euh, comment aussi euh, travailler son offre Donc Là, c'est plutôt le marketing. Euh, et puis, euh, bah, comment, comment bien communiquer euh, Là, c'est vraiment la communication euh, au sens large du terme, hein, euh, euh, même au niveau du web. Donc, vraiment, ne pas se former suffisamment, ça, c'est un gros piège Ce qui fait que tu avances, mais euh, tu ne te développes pas aussi vite que tu le veux. Parce que du coup, les objectifs, tu en as, hein, mais en termes de de formation, t'en fais pas beaucoup, du coup. Là, voilà, t'en fais plein, mais c'est pas les bonnes, tu vois. Toujours ce, le, le, trouver le, les bonnes formations qui vont vraiment t'aider. Et après, troisième piège, je dirais, euh, ben c'est ça. Hein, si, si tu t'entoures pas, si peux, tu te formes pas, et ah, ben voilà, euh, l'action. Si tu passes pas, très, si tu passes pas à l'action. Donc la, le piège, ça c'est la procrastination. C'est-à-dire que si tu fais pas de plan d'action. Euh, si tu ne si tu prends pas le temps de te poser sur ta stratégie si tu ne prends pas le temps euh, de confronter ta stratégie avec euh, des personnes justement faire ce, ce travail de sondage aussi, voir si je ne peux pas l'améliorer mon plan d'action si je ne peux pas le peaufiner euh, si je ne vais pas à la recherche de prestataires pour, euh, pour les, le plan d'action qui soit bien mené et qu'à la fin aussi moi, ma propre personne si moi je reste toujours dans le côté euh, moi je ne me mouille pas et moi je ne vais pas sur le terrain je ne prends pas ma voiture je ne vais pas en rendez-vous prospect euh, parce que bah, moi je veux tout vendre sur internet euh, euh, depuis mon petit ordi euh, tranquillou parce que j'ai peur aussi de l'autre donc si je, si je procrastine et que je ne sors pas de ma zone de confort je ne vais pas à la rencontre de l'autre bah, ça ne peut pas se faire parce qu'entreprendre c'est vendre oui on est d'accord c'est faire des prestations mais, mais c'est, on, on dit souvent on n'achète pas une prestation, euh, on n'achète pas euh, de la qualité, on achète la personne. Donc, si toi, tu, tu restes chez toi, euh, si je te pose la question, euh, jeune entrepreneur, euh, est-ce que tu es sorti euh, entreprendre tous les jours de la semaine, enfin du lundi au vendredi au moins, et que tu ne me réponds pas oui, bah déjà, euh, ouais, ça peut être un, un des facteurs de, de non-succès, oui.
0: Alors, ce serait quoi pour toi la meilleure chose qu'un nouveau créateur puisse faire pour accélérer, on va dire, sa réussite vers son autonomie financière
1: Alors, comme je suis un bon taquin, je vais te dire, ben, ben, la première chose, c'est contacter Jordan de Zébrier. Hein.
0: Hey, c'est pas mon mantra moi hein. J'aide les gens à se créer une vie Qui leur ressemble Mais je parle pas d'autonomie financière Même si on en parle Les sources de revenus c'est important Mais qu'est-ce que tu dirais Parce que ça c'est une réponse pour temporiser là, En attendant que tu, tu trouves un truc
1: Exactement non, Alors, En vrai la réponse La première chose je dirais que c'est croire en soi Parce que si tu crois pas en soi Et tu crois pas aussi en ta prestation Et ton ouais. produit et ton offre Ça sert à rien donc ça c'est la première chose maintenant comme tu as précisé autonomie financière bah déjà je dirais euh, se faire en fait la première chose c'est ça c'est se faire accompagner par euh, une personne qui est bah, justement spécialiste dans le, le budget d'entreprise la trésorerie d'entreprise justement qui va t'aider à, à épargner entre autres et, et aussi à bah, te développer mais avec ce côté chiffre, que toi quand tu te lances tu, tu tu regardes pas tant que ça en fait là là notamment c'est le cas moi je me fais accompagner par une spécialiste du budget euh, qui euh, bah, elle, elle remet les choses là où il faut en place quoi c'est son travail elle a travaillé aux impôts avant euh, c'est elle a cette expertise là que que toi quand tu te lances tu l'as pas et euh, et très peu d'entrepreneurs quand ils se lancent ils épargnent hein. ça c'est pas vrai ils ont pas une ils ont pas une trésorerie qui est bien structurée et, et je pense que ça part de là hein, le si on si ne on, si on sait pas s'organiser, c'est compliqué.
0: Surtout d'avoir des objectifs financiers d'entrée de jeu. C'est
1: ça, et passer par là. vraiment ouais. agir par rapport à ces objectifs financiers, exactement.
0: ouais, ouais. C'est quoi toi les difficultés que tu as rencontrées au début, au début quand tu t'es lancé
1: bah, Tout ce que j'ai dit euh, comme siège. Hein <rire> non, je suis passé un peu par là aussi, je veux dire. Euh, la peur de croire en soi, le, le manque de confiance en soi. Euh, ces fameuses journées euh, euh, je ne sais pas c'est comme les années 90 ces fameuses journées où tu restais allongé dans ton matelas au sol à regarder Netflix ou je ne sais pas quelle série et que tu te faisais 3-4 jours comme ça d'affilée à regarder toute une saison voire même plusieurs d'affilée par contre ton chiffre d'affaires niaite et qu'en fait tu te, euh, tu te satisfaisais de cette euh, de cette sensation là enfin elle te faisait du plaisir, donc tu, tu te, je, je, je me complaisais dans cette dans cette mmh. situation qui était complètement inconfortable parce que le, la chose profonde, c'est quoi Eh ben je sais pas vendre, donc je sais pas vendre. Euh, quand je vais, je, je vis la chose très mal, c'est gênant, donc je m'enferme dans des séries télé, quoi. C'est plus simple, c'est tellement plus facile. Ben, oui, euh, c'est facile euh, d'être dans l'évitement,
0: voilà. Est on est tous ah, passés, hein. moi aussi. Hein. J'étais dans l'évitement au début. Hein. J'ai tendance à dire, toi, je l'ai dit encore dernièrement à une cliente euh, tu es dans l'évitement de ce que tu as le plus besoin de faire. Mais quand tu es en plus de ça, peut-être aller deux doigts de passer à l'étage supérieur, euh, moi, je vais te partager un truc, mais qui est ridicule hein, quand on, on, on y réfléchit bien. Mais. Quand je me suis lancé, elle est être 2014 et que j'ai voulu officialiser les choses. Donc, j'avais déjà mon site, voilà, j'étais déjà dans, la, dans, le, dans la, la, la conception, la réalisation, etc. Et j'ai vraiment développé, on va dire, la communication à partir de 2015. Et rien que le fait de floquer ma bagnole, donc de mettre coach reconversion professionnelle, osebrier.com, etc. Sur ma voiture, j'ai mis trois mois à le faire trois mois, hein, juste pour cliquer sur le site qui m'a envoyé les autocollants à mettre sur ma bagnole. Juste pourquoi Parce que bah déjà, ça allait officialiser d'une certaine manière le fait que je me lance et de deux, en plus, j'allais me rendre visible. Ah, et oui. le fait que mon entourage, les personnes, mes voisins, etc., voient que bah voilà, hein, je travaille à mon compte bah ça allait m'apporter soit des, des comment dire pas des moqueries parce que forcément tu vas pas te moquer de quelqu'un qui entreprend mais toi dans ta tête forcément tu reproduis inlassablement des 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 idées reçues des préjugés ou ou des racontars qu'on qu 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 pourrait très bien te sortir. Mais finalement, euh, ce que tu as le plus à perdre, bah, c'est de ne pas communiquer sur, ta communication, enfin, sur ton <rire> activité ah oui. et de du coup, bah, te, te mettre de côté aussi des clients. Finalement, tu vois, j'ai travaillé avec mon voisin qui est venu me voir pour sa fille qui était un petit peu paumée professionnellement. Donc, euh, on a plus à y gagner euh, qu'à perdre. Et, et c'est le fait d'être dans l'évitement aussi de quelque chose que tu as le plus besoin de faire qui fait que... Bah, tu repousses tout le temps au lendemain, au lendemain. Et puis, un an plus tard, tu te rends compte hey, « j'ai mis trois mois pour faire un truc aussi simple que ça alors que euh, tu, tu, tu as créé un site, tu as, as créé une offre, tu as des clients, etc. » Non, mais c'est sûr. Mais c'est le, le premier pas qui est le plus, le plus difficile. Après, une fois, c'est l'effet boule de neige. Hein. C'est beaucoup clairement. plus simple. Donc, euh, donc toi, tu as, as rencontré ce problème-là. Est-ce que tu as rencontré d'autres soucis
1: Ouais, bah oui il y en a plein euh, bah déjà notamment le, le souci que je me rendais compte à un moment donné c'était que bah, tu sais, pour te pour me développer il fallait forcément euh, alors déjà que, que j'augmente mes tarifs plutôt que je recible ma clientèle puisque du coup je proposais mes services vraiment à des particuliers et euh, donc c'était de l'ordre de, de 100 à, à, à 400 euros la séance de photo, le shooting mmh. et finalement euh, bah si tu veux, c'était dans le site, donc il y avait des mois où j'avais des clients, des mois où, ah ouais, où j'ai zéro client, il y a eu des mois où j'avais un, deux, trois, quatre. Mais ça plafonnait à ça. Hein. Je veux dire, je crois que le grand maximum que j'ai eu, ça a dû être six clients en un mois, mais ça n'a jamais dépassé ça. Et, euh, et après, bah, tu vois, je m'étais dit, bah, je ne fais vraiment pas du volume et je fais vraiment pas des gros montants. Donc, en fait, euh, des fois, c'est compliqué. Et puis, ben, en me formant de manière complètement autodidacte depuis toutes ces années-là au marketing, et ben un jour j'ai compris un truc, mais ça a révolutionné ma vie. C'est le lifetime, euh, euh, le lifetime value euh, market, enfin voilà un truc comme ça. Le le
0: devis du produit, c'est ça
1: euh, Ouais, non. Alors c'est c'est un, un peu le le fait que ton client il va pouvoir combien, enfin en gros traduction c'est combien ce client va pouvoir t'apporter en, 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 en trésorerie durant toute sa vie mmh. et, et d'où le lifetime justement, le lifetime value toi tu vas lui apporter de la valeur mais financièrement il peut t'amener combien d'argent toute sa vie à lui ben, finalement quand je me suis posé la question par rapport aux femmes enceintes aux, aux familles etc et ben en fait ils avaient besoin de moi pendant, pour la, le shooting grossesse le shooting euh, euh, bébé et puis, quand ils auraient un nouvel enfant dans un an, deux ans, trois ans éventuellement, mais bon, à un moment donné, ça plafonne. Quoi. On ne fait pas 15 enfants. Hein, non. Donc, si tu veux, j'étais je... <rire> voilà, si un plafond de peut-être 1 000 euros, 2 000 euros grand max par client finalement. Et, Et puis en fait, bah, tout simplement, après bah, encore une fois, ce côté, à l'époque, je n'étais pas accompagné, mais je travaillais déjà cette notion-là de... de comment assurer cette autonomie financière. Et je me suis vite rendu compte que ben, euh, en ayant des clients de type entreprise, et donc peut-être pas pour des shootings grossesses euh, hein, évidemment, et ben déjà un client entreprise, euh, pour un peu que déjà il a besoin de moi tous les mois pour euh, sa communication par exemple, donc déjà je commençais à réfléchir community management à ce moment-là, que euh, voilà, je lui fais un pack de photos euh, tous les mois, je vais dans son entreprise, je fais des photos, je lui apporte un stock d'images. Et lui, il m'apporte bah, tous les mois une certaine somme de, je ne sais pas moi, 200, 300 euros tous les mois. Bah, déjà, 200 x 12, ça faisait déjà 2400 euros. Chose que je n'avais jamais, euh, bah, jamais vendu 4, plus de trois chiffres à un client avant. Donc là, déjà, ça m'avait montré que bah, finalement, ça change déjà complètement la donne de s'orienter vers une nouvelle cible qui, bah, par an, peut mettre 2000 euros à minimum à minima de, de budget dans ta boîte pour que ça tourne. Donc, au fur et à mesure, c'est venu comme ça. Et, et un gros piège aussi que j'ai, enfin un gros, une, une grosse erreur que j'ai faite pendant longtemps, c'est de pas m'entourer. Et, euh, et c'est que en 2018 que j'ai pris la décision de m'entourer finalement. Quatre ans après quand même. Hein. Euh, après tout le reste a été très informel. Hein, les relations on les crée de, de depuis le départ, mais euh, mais voilà. Mais en 2018, je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait que je je booste cet aspect-là et j'ai fait le choix de tester, de, de faire un an de, un, dans un réseau d'affaires qui s'appelle le BMI. Et ouais, ça m'a permis de, de vaincre cette peur de côtoyer des gens d'une autre catégorie socio-professionnelle que toi. De rencontrer, les, comme je les appelais à l'époque, les grands patrons, les gros patrons, les gros. Voilà.
0: Hmm. Euh,
1: ceux qui, qui font des millions d'euros de, par an, etc., donc, bah, du coup, ça m'a permis de m'asseoir à la même table que ces gens-là. Alors qu'avant, j'étais genre effrayé, pétrifié d'être assis à côté d'eux. Alors oui, je sais qu'on est tous, tous égaux, hein, mais, mais après, dans la relation de négociation, c'est pas du tout la même chose. Donc, j'avais vraiment ce, cette, cette gêne quand je parlais avec eux au début. Et puis, au, après avoir passé un an avec eux, je me suis vraiment rendu compte, bah, que finalement, il, voilà, c'était, cette peur-là a été vaincue. Mais au-delà de ça, que finalement, ce n'était pas avec eux que j'avais envie de travailler non plus.
0: Est-ce que ça t'a apporté quelque vraiment chose que J'avais vraiment comme
1: valeur d'aider les petits, les freelances, les PME, euh, voilà, plutôt que les grands gros.
0: Ouais. Je te posais la question, est-ce que ça t'a apporté quelque chose le BNI Pourquoi je te pose cette question-là Parce que ce n'est pas la première fois que j'entends parler. On m'a déjà fait la proposition d'intégrer un, un réseau. Moi, voilà, bon, j'y voyais pas forcément l'intérêt étant donné que j'étais déjà dans une stratégie de, de, de réseau et que je travaillais déjà avec d'autres entreprises, donc je n'avais pas forcément le temps, mais est-ce que ça t'a apporté quelque chose au-delà juste de te sentir plus à l'aise ou de, de développer ta capacité à vendre ou à te présenter, mais est-ce que ça t'a apporté quelque chose d'un point de vue financier
1: Alors, point de vue purement financier, je dirais euh, oui, mais pas suffisamment puisque je n'ai pas réussi à rentabiliser euh, l'investissement de départ d'un mmh. point de vue purement financier euh, ça ne l'avait pas fait à ce niveau là parce que euh, euh, ben dans le BNI dans lequel j'étais notamment c'était beaucoup euh, euh, tu vois, le bâtiment qui trouvait des clients pour d'autres prestataires qui sont dans le bâtiment euh, et dans mon domaine qui était finalement la communication de type photo vidéo eh ben, ça n'avait pas forcément pris en tout cas mmh. dans ce BNI là après moi j'ai eu aussi j en, j en, j j'ai beaucoup recueilli des feedbacks et, et ça dépend de chaque euh, structure, chaque personne qui compose ouais. l'équipe. Il y a de l'humain derrière aussi. Bien sûr. Et, et puis, il y a aussi il y a de l'humain, mais il n'y a pas que eux. Il y a moi aussi. Peut-être que moi, à l'époque, euh, je n'étais pas finalement aussi euh, ouvert qu'à à, l'instant présent pour, euh, pour aller chercher la vente, pour aller chercher des prospects, pour aller euh, faire des propositions, faire des offres qui allaient vraiment matcher avec les besoins des clients, etc., et puis aussi, euh, bah, clairement, la, le closing, la négociation, c'était la vente, ce vraiment pas des compétences que j'avais développées. En tout cas, justement, en faisant le choix du BNI, c'était justement parce que euh, seul, je n'arrivais pas à le faire. Et ouais. la promesse du BNI, c'est un peu tu as une équipe de commerciaux, donc, en guillemets, ils vont te les amener, mais ça ne se passe pas vraiment, vraiment comme ça. Donc, euh, ouais, financièrement, non. Par contre, ce que ça m'a apporté vraiment, et là, c'est un, un vrai retour sur investissement parce que bah, maintenant ça me permet de déclencher des ventes encore plus facilement. C'est la force du groupe. Mmh. Ce, cette année-là m'a appris que quand tu veux organiser un événement, par exemple avec 100 personnes, ben que si, toi, tout, si moi tout seul, je devais le faire, jamais je pourrais le faire aussi facilement. Parce que là, on était 24. Euh, 24, on, envoie, on invite 15 à 30 personnes chacun. On invite, voilà, on invite beaucoup de gens. Donc Par exemple, sur 700 invitations, il y avait 100 chefs d'entreprise qui étaient venus. Et je me suis dit, moi finalement, mon investissement, ça, ça avait été quoi de, de proposer, de rejoindre l'événement à une dizaine d'entrepreneurs. C'est tout. Et, et tu vois, l'énergie, elle n'était pas… Enfin, je pas mis beaucoup, beaucoup d'énergie dans l'organisation. Mais l'événement a eu lieu et ça a été pertinent notamment pour moi aussi. Donc après, ça, ça m'a vraiment fait comprendre que tout seul, on entreprend à une certaine allure. Mais euh, si on veut aller plus vite et plus loin, bah, c'est avec un groupe. C'est avec un réseau, avec euh, des ambassades. Et donc, c'est là que j'ai encore plus compris l'importance de la communauté, de la communauté d'entreprise. Un peu comme toi, tu as ta communauté. Moi, j'ai ma communauté. Et bien, plus on va soigner cette communauté-là, cette communauté ben, plus elle va nous le rendre euh, fois 10, fois 100, fois 1000. Euh, Aujourd'hui, j'ai des ambassadeurs de, de mon entreprise qui sont des, des entrepreneurs, mais ils me soutiennent tellement que quand ils viennent par exemple à une émission que je fais sur ma page Facebook et qui dure une heure et demie, ils me disent ils viennent parce que c'est leur film préféré de la semaine.
0: <rire> c'est génial ça.
1: <rire> je me suis dit, mais c'est fou quoi. Je veux dire, alors moi qui adore regarder des films, tu vois, regarder des films, moi j'adore une heure et demie, trois heures, il n'y a pas de souci. Mais écouter un mec parler sur sa page Facebook pendant une heure et demie, s'il te plaît, euh, j'ai peut-être mieux à faire, je me dis des fois. quoi. Après, ça dépend qui. Mais euh, voilà. Et, et, et finalement... Quand tu arrives à construire une entreprise avec des clients, mais au-delà des clients, tu construis un groupe, une communauté, bah ça, c'est ce que le BNI m'a notamment permis de comprendre encore plus. Donc, euh, merci à eux pour ça quand même.
0: Ouais, Moi aussi, je, je remercie un peu le, mon cousin qui, qui à l'époque, en 2012, voyant sur Facebook que je postais des des, 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 des statuts de, d'insatisfait, de salarié insatisfait. J'étais encore salarié à l'époque, avant de mettre okay. les voiles. Il m'avait proposé d'intégrer un, je sais plus comment ça un truc de marketing de réseau. Quoi. Et euh, voilà. il me disait, ouais, c'est super, ouais, tu devrais y aller, tu vas voir, c'est génial. Euh, si tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est le truc qu'il te faut, etc. Il m'a tellement bassiné là-dessus. Il voulait tellement que je <rire> sois le petit cousin qui qui soit… Ça relève d'une certaine manière parce que lui, il marchait plutôt bien. Hein. Il m'avait montré ses comptes et effectivement, ça marchait bien son truc. Mais voilà, ça marche pas pour tout le monde. Et c'est pas le, le, le truc adapté à tout le monde. Donc bon, finalement, après quelques semaines… Euh, à insister, j'ai dit oui. Quoi. Et puis euh, au bout de quoi Deux mois, j'ai arrêté parce que ça me gavait. Étant donné que j'avais <rire> déjà mon, mon propre blog et que j'avais l'idée de développer mon truc pour que dans un an, je me mette à, à, à mon compte. Donc voilà, c'était pas pour moi, j'ai arrêté. Et puis bon, moi j'avais besoin de plus de temps. Et eux me demandaient toujours encore plus de temps au point de me poser des jours de RTT ouais, pour aller va. à des à des conférences en Allemagne, à Cologne, je ne sais plus où. Et ça, ça me gavait. Moi, j'étais en consultant, j'étais en mode projet. Je ne pouvais pas dire à mon client, bon, bah salut, hein, je, prends, je pose un jour de RTT et puis on parle de, de notre projet un petit peu plus tard. C'était pas possible. Donc, voilà, ils étaient un petit peu trop intrusifs. Par contre, ils m'ont appris un truc, c'est que c'est la, la, la force du, du réseau mettre en place une stratégie de réseau et te rendre compte que tu ne sais jamais jusqu'où une action peut t'amener, jusqu'où une rencontre peut t'amener. Et ça, ça, ça a été plutôt bénéfique parce que ça m'a mis dans une position, on va dire, d'entrepreneur et de personne qui cherche à créer des liens. Et ça, ça a été super. Au début, il y a trois, quatre personnes qui m'ont aidé à monter mon projet. Donc, c'est pas rien. Hein. Et puis après, bah, comme, comme tu l'as dit, hein, je suis tombé dans le piège de vouloir travailler en solo parce que tu es en mode création. Euh, et, puis, et puis voilà, mais après, tu te rends compte que tu as besoin de travailler avec d'autres personnes. Tu as besoin aussi de développer euh, d'autres stratégies, bonnes pratiques. Et ça, bah, on l'apprend avec les autres.
1: Exactement, en se formant, yes Et, et puis même, j'ai envie de te dire aussi, là hier, j'ai regardé une vidéo de... Enfin voilà, je, je surfais, hein, c'était plutôt le côté perso, là j'étais tombé sur une entreprise qui, qui filmait des, des, des artistes, enfin, un, un chanteur qui venait avec le livreur et euh, ils allaient livrer un produit euh, chez les gens. Et, et dans la, la petite story, c'était trop marrant parce que le, le livreur, du coup, pour taquiner le chanteur connu, il lui disait, euh, parce que le, le chanteur disait, il va sortir bientôt là un album qui s'appelle euh, Pile ou face et le, et, le, et le livreur, il lui dit, ah ouais, ouais, super, super. Mais alors du coup, est-ce que, est que ça te dérange si moi je sors en même temps que toi un album, tu vois, mais qui s'appelle euh, euh, Face ou Pile, tu vois, mais, mais pas avec les mêmes… Et puis le mec, il dit, bah oui, de toute façon, ce pas les mêmes chanteurs, ce n'est pas le même album, tout n'est pas pareil, donc ouais, ça ne me pose pas de problème. Mais ouais, ouais, mais ça ne te, dé te dérange pas si je sors ça le même jour que toi et tout Je fais, bah bah non, de toute façon, on n'a pas la même puissance. Et, <rire> et tu vois, ce côté où il n'a pas peur aussi de l'adversité, le chanteur, parce qu'en fait, lui, il sait par qui il est soutenu, il a sa communauté encore une fois. Donc, il sait que quand lui, il doit faire la promotion d'un album, le livreur, il peut piquer l'idée, le titre, les chanteurs ou quoi, le jour, etc. Et en guillemets, le mec, il veut casser la com'. En tout cas, c'est une blague, mais voilà. Mais ça n'aura jamais le même impact parce que déjà, ce n'est pas, pas les mêmes personnes qui seront ciblées. Ce pas les mêmes personnes qui, qui écoutent le livreur, qui écoutent le chanteur connu. Donc, en fait, il euh, n'y a pas de souci.
0: Il n'y a pas de souci, ouais Il y a plein de personnes hein, qui, qui ont copié mon, mon nom aux ébriers, hein, mais il n'y a pas de souci, <rire> finalement. Attends. Ah tu, tu, fais, tu tapes aux ébriers, tu regardes sur les réseaux sociaux, tu vois tout ce qui, tout ce qui tombe en termes de vidéos, de contenu, de formation, etc. Bon, ben... Pff. À quoi bon? Hein. Mais c'est sûr que bon, il y en a une qui a quand même reçu une lettre recommandée, parce que là, elle m'a carrément pompé le nom pour son activité. <rire> Arrive à un moment où tu dis, bon, c'est bon, j'ai ma, ma dose de tolérance, on va dire, par rapport à ça. Okay. Après, et après, euh, tu,
1: tu, tu es peut-être sur un océan. Enfin, moi, ce que j'ai appris notamment au fur et à mesure de mes années d'entrepreneuriat, c'est naviguer dans un océan bleu plutôt que dans un océan rouge, tu dois connaître aussi.
0: Bien sûr. Bah, c'est pour ça que là, la reconversion professionnelle, depuis cinq ans, quand je me suis lancé en 2014, il y avait quoi Il y avait une coach qui habite pas loin de chez moi. Tu avais deux, trois coachs aussi en conversion professionnelle. Aujourd'hui, tu en, en as gavé. Tu as même les startups qui s'y sont mis et tout ça. Mais c'est sûr arriver à un moment, tu as besoin de te repositionner, comme toi, tu l'as fait aussi. Tu as besoin aussi de préciser ta cible et puis te lancer un petit peu plus sur quelque chose qui te correspond plus au fond de toi quoi, et qui, ouais, qui, est, qui est, est beaucoup vibré. plus mobilisateur. Ouais. C'est pour ça que le, je ne sais pas si on n'en avait pas parlé, mais je ne sais pas si tu si es familier avec le terme de slasher et de profil multipotentiel. Ouais. Ah ouais, ouais ça me parle. Voilà, ça c'est. Bah, à un moment donné, les gens
1: m'identifiaient comme photographe, vidéaste, infirmier. J'avais aussi un travail où j'accompagnais des enfants, donc il accompagne aussi des enfants en sont sentant handicap. Euh, il est community manager, mais en fait, il fait tout. Enfin, mais du coup, il est slasher, quoi. le mec, il fait un peu de tout. Euh, genre euh, j'ai besoin d'un site il sait créer le site aussi ah.
0: moi je pense que ça va être la norme hein. es, on est amené aujourd'hui à multi compétences la personne qui est spécialiste ou juste experte d'une compétence ou d'un domaine etc euh, ouais, moi je le vois avec des consultants hein. quand je fais des formations avec des consultants qui viennent de se lancer et qu'ils euh, me posent la question, là, comme ça a été le cas, là, il y a deux, trois semaines, ils m'ont posé la question Mais Jordan, est-ce euh, que tu as été formé, toi, pour euh, faire des formations en ligne Parce qu'eux, ils sont formateurs, mais en présentiel. Mais pas en... Ils ne savent pas faire de, 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 de formation en ligne. Je dis Bah ouais, moi, ça fait depuis euh, 2010 hein, que je fais des formations en ligne. Oh. Donc, quand j'étais consultant, c'était le cas aussi. Donc, j'ai pas eu besoin d'avoir une certification ou quoi que ce soit. Conception pédagogique, ça, ça me connaît bien. Mais tu vois, j'ai cette compétence-là, mais j'ai aussi plein d'autres compétences mais qui gravitent autour d'un noyau dur qui est l'accompagnement, la pédagogie, la formation, etc., l'apprentissage. Aujourd'hui, tu es obligé d'avoir ouais, plusieurs compétences. Es... Encore plus si tu es solo entrepreneur ou que tu travailles pour... à, ton... à ton compte. Tu es... es obligé. Sinon, c'est très compliqué. Mais arrivé à un moment, comme tu le dis, tu ne peux pas tout faire tout seul. Tu es obligé de travailler avec d'autres personnes et puis de déléguer et de, de prendre d'autres prestataires ou partenaires t'es obligé sinon euh, complètement... tu tu t'en sors pas quoi
1: mais complètement euh... d'accord avec ce que tu dis hein. vraiment euh, on, 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 Et toi, on doit as avoir avis, une spécificité euh... ouais mais euh, on doit avoir une spécificité mais mais comme euh, quelqu'un à qui j'ai parlé cette semaine me disait euh, à l'époque des lumières euh, ça gênait personne en fait que le philosophe était médecin écrivain euh, etc., 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 etc alors que de nos jours ça on dirait ça surprend les gens ça gêne les gens mais euh, du coup, elle, elle veut vivre dans les, elle veut remonter le temps et vivre à l'époque des lumières. <rire> c'est un autre débat, ça.
0: <rire> et c'est quoi ton avis sur ton domaine d'expertise ou ton secteur d'activité, même euh, en termes de pratiques utilisées
1: euh, ben, Moi, je dirais qu'en termes de pratiques, il y a malheureusement des vertes et des pas mûres. On, on a tous vu un peu le, la, la fameuse pub là, de euh, « La question est vite répondue ».
0: Oui, ben tu m'étonnes.
1: On, on va dire que. Enfin, pour certains qui ne la connaissent
0: pas, tu, tu pourrais résumer ce que c'est.
1: Ouais, Il y en a en plein fait, qui connaissent pas. Hein. Ouais, en fait, c'est une vidéo qui, qui a été très virale récemment, là, pour, pour rapidement raconter l'anecdote. La, c'est un mec qui, est, qui, a, qui a à peine 18, 20, 20 ans, qui, qui s'habille en costard-cravate avec une belle voiture derrière et qui s'affiche en mode Vous voulez être présent sur les réseaux sociaux, entre guillemets, hein. Vous voulez réussir votre vie eh ben, Suivez-moi et contactez-moi par mail. Finalement, tu vois, ça, ça fait le buzz en ce moment parce qu'il y a des, des éléments dans la vidéo qui font qu'il y, y a un caractère assez viral et que ça marche bien cette vidéo, tout le monde la partage parce qu'on a honte pour lui quelque part. C'est voilà, un marketing de, de honte quelque part. Ce n'est pas ce que je recommande en tout cas, mais ça fait son buzz quand même. Et, mais ça, ça a toujours existé, mais à la télé. Alors maintenant, on voit sur les réseaux sociaux, mais on a toujours vu à la télé, à l'époque, des gens qui disaient, euh, euh, vous voulez être sur un bateau de croisière ou quoi, euh, appelez-moi au 02, enfin au numéro de téléphone, et puis ça s'affiche en gros le numéro. Tu sais, genre, tu ne pouvais pas ne pas voir le numéro à appeler, quoi. Tu étais dans ton canapé, dans ton salon, et euh, à l'époque, c'était ça. Donc ça a toujours existé, mais avant, on s'en méfiait beaucoup. Et j'ai l'impression maintenant... Euh, les jeunes, ils se méfient un petit peu moins. Enfin, voilà, c'est un constat que je fais. J'ai l'impression, on... hier encore, ma, ma compagne était sur un site. Euh... En fait, les choses sont tellement faites pour nous faire croire qu'on peut se tromper sans avoir peur. Dans le sens, le site internet, il a l'air tellement bien fait. Mais en fait, c'est un site qui est une arnaque. Mais le site fait tellement croire que c'est normal, que c'est un site comme une marque connue, que toi, tu vas aller mettre ta carte bancaire et faire l'achat dessus. Alors qu'en fait, si toi, tu n'es pas éduqué, tu n'as pas des signaux d'alerte dans ta tête quand tu vois ça, tu te dis ah, Mais c'est bizarre, les avis, on dirait que c'est des faux avis. Ben, ouais, J'ai ouais. un petit doute là avant d'acheter. Est-ce qu'on ne peut pas faire, tu peux pas faire une recherche sur Google, retape le nom du site et tape à côté arnaque et fais entrer sur Google pour voir si c'est pas. Et, et voilà, du coup, on a vu que bah, finalement, on a pas, elle n'a pas passé commande sur ce, ce site-là, mais finalement, tu vois, je me. Je trouve que dans le cœur d'activité des réseaux sociaux, du digital, du marketing, euh, il y a vraiment des, 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 gens, bah, des gens qui sont bienveillants et as en as aussi qui sont malveillants. Donc, il faut un peu, faire, faut, faut un peu trouver le, les bonnes personnes encore une fois. Mais moi, je dirais que dans le domaine en tout cas où j'exerce le community management pour en revenir à là, c'est une filière vraiment qui peine encore à se connaître, euh, à se structurer. Tu vois, par exemple, un constat simple, ça n'existe pas des syndicats de community managers, par exemple. Mmh. Il n'y en a pas. Mmh. Euh, Ce n'est pas encore structuré. Ça évolue tellement aussi. C'est ça qui fait que, je pense. Euh, et puis, euh, tu vois, entre là, on est en 2020, en 2018, euh, en deux ans, on n'imagine même pas comment le Facebook a changé, comment le… Comment les entreprises, elles, elles, se font, elles se font connaître maintenant, ça n'a rien à voir avec il y a deux ans. Ouais. Avant, tu vois, par exemple, à La Réunion, il y avait très peu d'entrepreneurs qui faisaient de la publicité sur Facebook. De nos jours, à La Réunion, je parle parce que ben bah, voilà, en métropole, ce n'est pas forcément pareil. Mais de nos jours, une entreprise qui ne fait pas de publicité sur Facebook, bah, c'est bah, limite, les gens, ils se disent, bah, mais pourquoi tu n'en fais pas enfin, C'est devenu presque normal. Et, et tu vois, ça change tout ça avec le temps. donc euh, et puis, il y a, a d'autres notions qui arrivent. Il y a, il y a tout ce qui bah, comme tu sais, l'intelligence art artificielle, la robotisation, l'automatisation. Euh, donc, tout ça, ça bouge très vite et, et voilà, on ne sait pas de quoi est fait demain. Donc, vraiment, comment la filière évolue, je trouve qu'elle se structure, mais encore, encore un peu lentement à mon goût. Mais au moins, elle se structure. Après, euh, je, je trouve que, que tout l'univers informatique, il bouge à une vitesse qu'on ne peut même plus contrôler. Ouais.
0: Ouais, c'est pour ça que je pense que de plus en plus, pour faire face à... C'est une industrialisation, hein, d'une certaine manière, de, de, de métiers ou de familles de métiers ou même de pratiques qui, euh, d'une certaine façon, c'est une... Enfin, tu vois, moi aussi, hein, je vois qu'il y a l'intelligence artificielle sur la reconversion professionnelle. Mais finalement... Mmh. Ce qui, Moi, je suis convaincu de ça. Ce qui va se passer, c'est que c'est un peu le même, la même chose que ce que je disais il y a cinq ans euh, concernant Internet et les formations en ligne, c'est que les gens vont en avoir de plus en plus marre de ce, ce, ce rapport digitalisé ou lien à distance. Et on l'a vu aussi, nous, pendant le confinement. Finalement, les gens, ils avaient besoin de se voir. Ils avaient besoin de, de créer du lien et d'avoir une proximité sociale. Et que finalement… Bah, nous, on se disait tout le temps, ouais, mais avec la digitalisation, la numérisation, etc., il va y avoir de moins en moins de formations en présentiel, euh, même euh, les cours, ils vont se digita digitaliser, etc. Bah, Peut-être que ça va se faire, mais on aura toujours besoin de liens humains, de proximité. Donc, même si l'intelligence artificielle arrive, et c'est ce qui arrivera hein, aussi, je pense que ça ne fera pas l'unanimité, tout comme le fait de parler d'entrepreneuriat. On parle tout le temps d'entrepreneuriat, mais ce n'est pas pour autant que ça fait l'unanimité. Il y aura toujours des salariés, il y aura toujours des, des personnes pour être en contrat à durée déterminée, indéterminée, etc. Donc, je pense qu'on ne peut pas non plus faire de, de trop de, de, de professions autoréalisatrices. On verra comment est-ce que ça va se passer. Mais ouais, je pense que effectivement, c'est à prendre en compte, comme tu as pu prendre aussi en compte le RSI pour ne pas tomber dans le piège. <rire> mais ça aussi, ça sera à prendre en compte, et je pense que les, les liens de proximité vont se faire de plus en plus, et ça sera priorisé et à privilégier, notamment auprès des communautés. Euh,
1: bah, il faut se former toujours pour aussi rester à jour, notamment par rapport à ce qui évolue.
0: Ouais, la formation, apprendre, si t'es pas dans l'apprentissage, de toute façon, moi, tu vois, je me suis planté là dernièrement sur un truc que je proposais à ma communauté. Bon, bah, j'ai fait, euh, j'ai fait un certain nombre de ventes. C'était pas non plus exceptionnel. Au moins, ça m'a permis de me rendre compte que ce que je, la façon dont je le proposais, c'était pas forcément celle qui était adaptée aujourd'hui. Et je pense que les méthodes qui, qui fonctionnaient il y a trois ans, aujourd'hui ça ne marche plus du tout, comme tu l'as dit. Hein, entre 2018 et 2020, il s'est passé énormément de choses. Mais c'est une forme d'apprentissage, hein, comme on dit. Il hein. n'y a pas d'échec, il n'y a que des, des apprentissages. Oui, des
1: réussites et que des as,
0: euh, exactement, oui. Tu aurais un, un conseil euh, à donner pour une personne qui voudrait se lancer dans la même chose que toi, euh, même type de métier hein
1: oui, Yes, bah, bah comme, comme on, on discutait justement. Euh, euh, on en revient toujours à l'humain donc le conseil moi que je donnerais ça serait déjà de, bah, de m'appeler parce que je suis ouvert à, à la discussion donc euh, on peut très bien discuter et puis moi je vous donne des conseils avec plaisir d'ailleurs après s'il veut vraiment un conseil euh, que lui il peut aller chercher sur internet euh, en fait j'ai envie même de lui dire il n'y a pas de recherche à faire sur internet si tu as besoin de conseils C'est qu'il faut juste te dire que tu es à ta place et que euh, tu es dans un vaste océan et qu'il y aura toujours de la place pour tout le monde et, et il y aura toujours des gens qui ont besoin d'être aidés euh, parce qu'on n'est on, on pas capable à ce jour d'aider tout le monde ça c'est pas possible donc si tu as besoin, si tu as envie de faire la même chose que moi et ben moi je t'y encourage et, et forme-toi euh, trouve ta spécialité et puis surtout écoute les gens qui aimeraient euh, se faire aider par toi comme ça tu pourras les satisfaire au maximum donc viser la qualité le conseil ça serait ça c'est viser la qualité
0: super message et ce sera le mot de la fin tu aurais d'ailleurs où est-ce qu'on te retrouve alors tu parlais des réseaux sociaux mais il n'y a pas que les réseaux sociaux tu as aussi une chaîne YouTube
1: yes alors on peut me trouver sur Facebook en tapant mon nom et mon prénom on peut me trouver aussi sur YouTube pareil sur LinkedIn notamment sur Instagram voilà après euh, bah on peut me trouver en vrai à hein, La Réunion si jamais vous êtes à La Réunion et eh bien moi, une fois par mois, j'organise en tout cas, je co-organise euh, le café des entrepreneurs euh, le samedi matin de 9h30 à midi. On se rencontre pour vraiment, bah, pareil, discuter, boire un café euh, sans contrainte, euh, ouais, de manière totalement décomplexée euh, à La Réunion en short et en tongs. Hein, voilà. euh, donc voilà, en vrai, comment ça se passe sur, la, sur les réseaux sociaux, bah, j'ai cité les euh, les différents moyens de me contacter et puis bah, sinon j'ai mon site internet aussi www.aboulahadlocat.com Ça
0: bah, va super. D'ailleurs les, les cafés entrepreneurs, tu les animes avec euh, Laetitia, c'est ça non Si je ne me trompe pas. Alors Laetitia
1: elle est venue une fois, mais elle a une association aussi. Euh, alors du coup Laetitia pour, pour les gens qui suivent là c'est une amie qu'on a en commun. Et euh, donc Laetitia elle a une association euh, qui s'appelle Défi de Femmes euh, avec d'autres femmes, elles se sont regroupées pour euh, bah, proposer des, des rendez-vous euh, entre femmes du coup euh, et en complémentarité moi ce que j'ai co-organisé avec d'autres entrepreneurs, c'est vraiment pour les gens de la ville où je suis, hein, pour un côté pratique, c'est de se rencontrer et une fois par mois, comme ça ça permet de, de se voir de se rencontrer pour la première fois ou bien de se revoir et d'échanger autour de nos problématiques qu'on rencontre hein, tout simplement et de voir si euh, ben on ne peut pas s'entraider les uns les autres, euh, s'apporter des solutions, des axes de réflexion aussi.
0: Ben super. Ben merci beaucoup, Abdoul, d'avoir accepté mon invitation. Ben je t'en euh... prie. Hein,
1: quand tu es, es une personne qui, qui a comme ami commun, Frédéric Canvet, euh, Lingen, euh, Jérôme Moireau euh, et Laetitia, ben je ne peux que accepter.
0: Eh ben écoute, c'est super. En tout cas, il doit avoir les oreilles qui sifflent à, à l'heure actuelle. En tout cas, merci pour ce podcast, et cet échange. J'espère que il vous sera très utile et que tous les... D'ailleurs, je crois qu'il y, y a des petits là, derrière qui sont en train de t'appeler, en train de te dire que ça, ça fait trop longtemps qu'on est en train de discuter. En tout cas, j'espère que ces <rire> conseils-là vous seront très utiles. Merci d'avoir suivi ce nouveau podcast, nouvel épisode du podcast. Et toi, tu fais quoi dans la vie On se retrouve pour un nouvel épisode prochainement. Merci Abdoul, à bientôt. Salut. Salut Jordan Ciao C'était Et toi, tu fais quoi dans la vie Le podcast des multipotentiels et slasheurs présenté par Jordan. Retrouvez-nous sur le site cameo.fr et le groupe Facebook Cameo pour continuer le débat. Retrouvez le podcast Et toi, tu fais quoi dans la vie sur votre application de podcast favori. A bientôt pour un prochain épisode de Et toi, tu fais quoi dans la vie